0: Ah, querido e querida, muito bom dia. Hoje é dia 21 de julho do ano 2021. Aqui é a pastora Nice, e mais uma manhã, né? hoje é quarta-feira, nos encontramos para falar da Palavra de Deus. Temos três textos hoje, Deuteronômio 6, 1 Samuel 11 e Mateus 26, de 1 a 25. E a pergunta para nós hoje é, você gosta de seguir diretrizes? Essa pergunta ela vem do texto de 1 Samuel e a leitura desse livro é muito interessante. Ela, esse capítulo de hoje, que é o capítulo 11, conta como Saul convoca os homens para a batalha. E tudo começou com a indignação dele em, em relação a uma ofensa que um inimigo, o rei dos Amonitas, havia feito contra os Gileaditas. Então, olha o que acontece, 1 Samuel 11, verso 1. Cerca de um mês depois desses eventos, Naás, o rei dos Amonitas, avançou contra a cidade de Yavesh-Gilad, Jabes-Gileade, e a cercou. E o exército de Jabes lhe propôs, faze conosco um tratado e te serviremos. Contudo, Naás, o Amonita, lhe retrucou: Eis o pagamento que de vós exigirei para fazer um acordo. Todos vós tereis vazado o olho direito, e assim humilharei a todo Israel. Diante disso, os líderes de Naás responderam: Dá-nos uma trégua de sete dias. Mandaremos mensageiros a todo o território de Israel, e se ninguém vier em nosso auxílio, nós nos renderemos a Ti. Os mensageiros chegaram a Gibeá, onde Saul morava. E assim que entregaram as notícias, o povo começou a chorar e a se lamentar desesperadamente. Então veja, foi do nada um ataque, né? E não era um ataque qualquer. Era um ataque para humilhação. Então o, o povo de Gileade propôs aos amonitas vamos fazer um acordo propôs entrar até em servidão e o rei do, dos amonitas falou não assim a gente pode até fazer um acordo mas primeiro eu furo o olho de todo mundo né numa de humilhar é, e aí o povo ficou com medo a gente viu né, que as notícias então a, os mensageiros saíram dessa cidade né saíram lá de Gileade, foram até a cidade onde Saul morava e lá e foram pedir ajuda, né? Vamos ver se alguém vem, se outras pessoas da, das tribos de Israel vêm nos ajudar contra esse inimigo. E quando eles chegaram com essa notícia, o povo começou a chorar e a se lamentar desesperadamente. Mas diferente do povo, Saul vai tomar uma posição. Ele diz no verso 5 assim, olha, a Bíblia diz, Naquela mesma hora, Saul vinha chegando do campo com o gado, então ele estava trabalhando, ele estava voltando com o gado, e ele indagou, o que se passa com o povo que está aos prantos pela cidade? E contaram-lhe o que lhes havia comunicado os homens de Jabes. E assim que Saul tomou conhecimento do que se passava, o Espírito de Deus assumiu o absoluto controle da sua pessoa e ele ficou profundamente indignado veja a Bíblia é muito interessante lendo aqui também ou assim devagarzinho a gente vai vendo a indignação de Saul não foi gerada pelos seus próprios valores né o Espírito de Deus toma Saul quer dizer ele está cheio do Espírito Santo e ele fica indignado com o que ele ouve isso me dá um sentimento de que o Espírito Santo sente indignação, né? ele se aborrece, ele tem sentimentos, né? então ele diz, então Saul, Saul, cheio desse Espírito, vai dizer ao povo que se eles não fossem à batalha, eles seriam destruídos. É, ele vai convocar o povo, né? como assim, olha, para de ficar chorando aí reclamando e se levanta, vamos todos. Porque imagina, se o povo de lá vence os gileaditas, os amonitas iam se fortalecer. Então, o que que Saul faz? Ele toma, no verso 7 diz, toma uma junta de bois, pegou vários bois, os cortou, mandou por mensageiro a todo Israel com esse recado. Aquele que não sair para o combate atrás de Saul e Samuel, assim se fará com todos os seus bois. E aí, olha, um terror né, veio é, sobre todo o povo. No verso 8 diz, né? O povo vai ouvir esse chamado, vai é, receber né, essa convocação e vai ao encontro de Saul e Samuel. Eles não só atenderam, mas houve uma comoção, eu diria, né, eles vieram unidos, não só pensamento Diz no verso 8 assim, então todo o povo de Israel sentiu imenso temor em relação ao que o Senhor poderia fazer. E então todos atenderam ao chamado e vieram imbuídos de um só ânimo, seguir as diretrizes de Saul. Então, observa que a decisão ela foi mediada não pelo... Pelo medo de Saul propriamente. Mas eles reconheceram que o que Saul dizia vinha da parte de Deus. Às vezes a gente quer fazer uma convocação. E isso é o mais importante. Está né? cheio do Espírito Santo para que, ao falarmos, as pessoas possam reconhecer isso. Né? E aí ele diz que todos atenderam o chamado e vieram imbuídos de um só ânimo. Quer dizer, se uniram. Pra se uniram para quê? Para seguir as diretrizes de Saul. E nesse pensamento eles vão vencer a batalha. Diz a Bíblia, no verso 11, que no dia seguinte Saul dividiu os homens em três grandes grupos e ao raiar da aurora os exércitos de Saul avançaram sobre o acampamento Amonita e os atacaram violentamente. E por volta do meio dia já haviam massacrado quase todos os inimigos. E os que conseguiram fugir se espalharam, cada qual buscando livrar a sua própria vida por um lado. Então, como já falei das outras vezes, né, quando a batalha, quando todos os flancos, né, todas as partes entram em batalha, a chance, a vitória, ela é muito maior, é muito mais garantida, porque eu não deixo é, nenhuma área desprotegida. Quando apenas uma parte entra na guerra, então, mesmo biblicamente, você tem uma brecha, e essa brecha o inimigo se aproveita. Então, quando eles se unem, saem num só ânimo, seguindo as diretrizes, o texto diz bem claro, as diretrizes de Saul, quer dizer, ouviram o chamado e caminharam, né, obedecendo aquele chamado. Então, assim também somos nós, né? Nós devemos estar cheios do Espírito Santo e nos indignar, deixar que... O, o sentimento, quer dizer, aquele movimento que o Espírito quer que a gente tenha, não o movimento da minha própria razão, da minha própria vontade, é isso mesmo que a gente erra. Então, quando eu estou cheia do Espírito, ele vai nisso. Agora é hora de se posicionar. Agora é hora de fazer tal coisa. Né? Então, tem pessoas que são muito combativas. Então, elas rapidamente já têm uma resposta. Já... E, às vezes, o Espírito Santo não tem espaço. Tem pessoas como eu, que são muito devagar, né, não, não são combativas, não vão entrar no confronto facilmente, vão pensar mil vezes antes de fazer. E aí, para essas pessoas, como no meu caso, também o Espírito Santo tem que dar uma agitada Aí, Nícia, se posiciona, agora é a hora de você falar isso, falar aquilo, né? Então, para ambos os lados, ambos os extremos, o Espírito Santo pode nos ajudar, nos indignar quando o inimigo se levanta e é a hora de indignação. Mas essa indignação tem que nos movimentar para sair da nossa posição de conforto e de murmuração, que foi o que fez Saul. chamou todo mundo, né? A gente sai para a batalha, porque se não sairmos, seremos destruídos. Veja, a afronta era para um povo, era para os gileaditas, mas se os amonitas vencessem ali, eles iam ficar fortes, iam sair atacando todos os outros, as outras tribos, né? Agora, não devemos ir sozinhos. Nós temos que tomar uma posição e principalmente nos unir e sair em um só ânimo, seguindo as orientações do nosso Senhor e ouvindo os nossos líderes. E se assim nós fizermos, nossas guerras espirituais serão vencidas. Vamos ficar atentos nesse tempo de lutar. Em Deuteronômio 32, 3 diz, Eu vou proclamar o nome do Senhor. Quanto a vós, glorificai a grandeza do nosso Deus. Ele é a nossa rocha. Suas obras são todas perfeitas e seus caminhos todos justos. Deus é fiel e jamais comete erros. Deus é bom, sábio e justo. Que o Senhor abençoe seu dia. Que você hoje, ouvindo, né, permitindo que o Espírito Santo guie as suas decisões e os seus posicionamentos. E que o seu coração encontre paz na presença do Espírito no seu dia a dia. Fique com Deus. Tchau.